0: el flan, todo es parte de algún plan y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados, mezclados unidos todos latimos igual, barro corriendo a su ritmo callamos el mismo idioma descontando el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara nos unimos. silenciadas empoderadas unidas aliadas Todas en igual sangre corriendo a su ritmo hablamos el mismo idioma contamos el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara
1: al viento nos unimos en un grito
2: Pudiera demostrarlo, tan solo con un gesto calmaría el tío pronto un sentimiento, esos tres son sonrisas, en el día más oscuros aunque vaya a tiza sin necesidad.
3: Esta semana, con tanto frío, nos abrigamos en un algoritmo que ahora navega por el ciberespacio. Uno que no es, para nosotras y nosotros, un simple hashtag. Sino más bien otra campaña que nació de las entrañas de la desigualdad eh, que las villeras y los villeros nos marca. Pero que no nos achica, sino que nos inspira a luchar. Y no es para contar que no tenemos duchas con agua caliente. Muchas veces en viviendas hacinadas. Con esta nueva movida vamos a comprar 40.000 frazadas. Tampoco es para resaltar, nuevamente, que cada vez que hace frío los cortocircuitos y sobrecargas eléctricas incendian silenciosamente nuestras casas mientras el Estado no concreta las políticas estructurales. Con tu aporte podremos comprar leña para las familias de la Patagonia y 222 garrafas para los usos mensuales. Pero ojo, Ojo, eh, no es que enfrentamos esta ola polar con caridad, porque la voluntad del trabajo y de la militancia gotea de sobra en todos los barrios que están en este momento congelándose. Buscamos solucionar problemáticas particulares, con estufas eléctricas o caloventores para 7.400 grupos familiares. Y no, no vamos a solucionar el clima o el calentamiento global ni ahí, porque lamentablemente no podemos y tampoco nos corresponde. Para eso y para lidiar con la injusticia social y muchísimo más está el gobierno. Si necesitamos comprar, sí necesitamos comprar 74 grupos electrógenos y 10.000 litros de nafta para soportar el invierno. Entrá a la garganta poderosa, compartí y sumá lo que puedas en todas nuestras redes sociales frente a este, esta fría indiferencia contagia calor.
4: La Garganta Poderosa, un grito urgente, una lucha constante.
3: Buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que le va en esta tarde? Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, calurosa, eh, siendo las 14, 13 horas. Esto es La Garganta Radio. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, como cada sábado en este Grito Villero, donde las vecinas, los vecinos de los barrios, tratamos de eh, acercar un poco de nuestra realidad, nuestra coyuntura y también pasarla bien. ¿Por qué no? En esta Semana de la Dulzura, obviamente, no estoy solo. Estoy acompañado de mis compañeros de siempre. Lili y Julito, a quién le voy a dar paso. Lili, ¿cómo estás? A ver, ahí va. ¿Me
5: podía desbutear. Sí, estoy, estoy, estoy. Hola, Nelson. Hola, Julito. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Estoy bien, un poco con frío, ¿viste? Pero pero bien, a pesar de que al menos acá es un día soleado. Eh, emocionada también, debo admitir. Pero le paso el, el saludo a Julito. ¿Cómo anda Julito? ¿Qué onda el clima por allá?
6: Hola Pipis, ¿cómo andan? Yo ahí, mira, viste, Nelson mencionó la semana de la dulzura Y pensé que iba a decir, estoy acá con dos bombones, viste Ya me imaginaba que decía poner en paladoso Nelson Pero no, ya, ya sabemos que en él no es así eh, Pero bueno, lo queremos igual Y acá estamos bien, por Córdoba está la temperatura agradable, viste Se ha ido levantando un poquito, pero igual el frío nah, no, no sigue pegando Hoy, nada, estuvo buenísimo la, la, la editorial que estuvo compartiendo recién Nel, porque, nada, nos, nos hizo pensar y venir a, a problematizar. Vieron que, que se puso como en las redes sociales como esa dicotomía Team Invierno, Team Verano. Bueno, eh, nada, está buenísimo que hoy traigamos y que, que propongamos el, el Team Contagia Calor, ¿no?
3: Tal cual, Julito. Y la verdad es que, nuevamente, no voy a aceptar tu bardeo hacia mi persona en esta semana de la dulzura, porque mira, mira lo que tengo en mi mano, tengo un alfajor que me regaló sola acá, la coordinadora de piso que nos tocó hoy, eh, y la verdad es que nada, me parece que es una falta de respeto, yo soy una persona muy dulce de hecho le regalé caramelitos Yo le, si pudiéramos, te lo regalo ahí por el Zoom, pero no, no puedo ¿qué querés que haga? no, no, no llega Pasá esos alfajores de Fernet yo sé que hay unos alfajores de Fernet muy ricos que hacen en Córdoba, Julito
6: Sí, viste, eh, bueno, los cordobeses tratamos de innovar y de meterle fernet a todo, así que hay unos alfajores que no están buenísimos, o sea, para que la gente tenga una idea, no es que los hacen líquidos o, o coso, sino que son alfajores comunes eh, cubiertos con una capa de chocolate y el dulce de leche de adentro está mezclado con fernet.
3: Bueno, y... se ve que no, Julito son... lo probó bastante, porque sabe ah, con comido. detalle <risa> sabe eh. con detalle cada uno de los ingredientes. Bueno.
6: ¿Cómo es el prospecto ahí? ¿Los ingredientes?
3: Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a seguir hablando de, de chocolate, de la Semana de Dulzura y un montón de otros temas, pero... Pro... Hoy es el día también eh, internacional de las cooperativas, vamos a estar abordando sobre ese tema, vamos a hablar por ejemplo eh, con una compañera del barrio de Fátima que enseguida va a estar comunicándose con nosotras y nosotros, pero por otro lado vamos a abordar el tema de los alimentos también, nos visita una, una cocinera, una chef muy conocida en nuestro país, pero también en Latinoamérica, en otras partes de, del mundo por su trayectoria, no voy a adelantar todavía eso, lo que sí vamos a esperar es que nos puedan contar, por ejemplo, qué están comiendo, qué, qué onda, si regalaron un bombón, un chocolate. Colatito, le, le llegó algo, críticas a la Semana de la Dulzura. Lo que quieran compartir con nosotros al 11 39 39 88 88 va a ser bien recibido. Eh, pero eso, tenemos muchísimas cosas. También tenemos un informe respecto a la explosión de una escuela en la provincia de Neuquén. Un caso muy similar no muy similar al de Sandra y Rubén, que ayer se cumplieron 35 meses de que fallecieron en la Escuela Número 49 de Moreno. Entonces, esto y muchísimo más vamos a estar hablando hoy en La Garganta Radio. Nos acompaña en esta primera parte Natalia Bravo como operadora. Y, eh, bueno, lo dejamos con música y, y ma, ahí están levantando la mano, ¿viste? Con el Zoom acá, el sistema todo, Lili
5: nos encanta claro nos manejamos también con señales no antes sí, sí. de ir al tema yo quiero saludarlos a ustedes dos también más allá de porque como Julito menciona son dos bombones porque también son cooperativistas y bueno nosotros digo somos parte de la cooperativa de la garganta Poderosa, ese al lado
3: Lili, es gracias parte de nuestros
5: días compañeros y compañeras eh, sí. y me parece que está bueno resaltarlo eh, y ahora sí escuchemos música Nelson ahora sí te dejo después de haberlo saludado porque me parece que está bueno también así que vamos con más música
1: se termina el mundo y qué vergüenza y yo sin decirte toda la verdad Por más que me esfuerce no lo puedo conseguir Se termina mi oportunidad Y aunque vos quieras llenar Yeah!
3: Voy a llevar, no te va a gustar.
4: La garganta
3: poderosa,
4: de 14 a 16, la, la voz, voz urgente.
3: Estábamos con No te va a gustar recién, te voy a llevar, ¿cómo está eh, Lili? ¿Me estás escuchando ahí? Porque te veo... Ahí está. Bien, porque te veía como te paralizada. Ves? No dije... me
5: mandes al frente, per per Perdí ¿Qué? a Lili, dije.
3: Perdí a Lili. No, no. Es importante que estemos todos ahí. Digo... Y me apareciste como borrosa. Bueno, la verdad es que como hablábamos al principio del programa, nos tocó como un clima bastante extraño. Tenemos un, un, un invierno terrible cuando estás en la sombra, pero cuando está en el sol es como una primavera linda, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, en Catamarca, 15 grados eh, en este momento, en San Luis, 17 por Rosario está 16 grados, Córdoba 18, Neuquén 15. Estamos bastante parejos hoy en toda la Argentina. Obviamente que más hacia el sur, Santa Cruz 8 grados. Mientras más vamos para allá está bastante eh, <ríe> fría la situación, ¿no? Vamos a estar hablando un poco también de, de, de algunas noticias de, de esos lugares. Eh, bueno, tenemos algunos mensajitos que quiero pasar a leer que nos estuvieron llegando ya. Desde, desde el inicio del programa, por ejemplo, dice, desde Chosmalal, Neuquén, escuchando la radio, reflexionando en lo injusto del invierno y la bronca de la decía estatal que hizo, eh, que hizo en una provincia tan rica, ¿no? Llena de pozos de petróleo y gas, eh, que hizo que explote una escuela rural, calculó que quiso decir. Y también eh, desea feliz cumpleaños a José de parte de Male y Dani, así que le mandamos un feliz cumpleaños ahí a José, eh, por otro lado, no sé, chicos, ¿quieren comentar un poco sobre Lili, por ejemplo, eh, que quién viene en un ratito? La importancia del cooperativismo, ¿no? Me parece fundamental. Eh, nosotros nos constituimos como cooperativa de comunicación desde el 2010 y, y eso también, ¿no? Como la voz de los barrios, nosotros como vecinas y vecinos en constante formación. Eh, Lili, ¿querés agregar algo al respecto?
5: No, uh, no me ah. <risas> ah, te asusté. Eh, no, no serías sí, capaz. Digo, <risas> para mí, eh, me, nada, vamos a estar hablando con una cooperativa, eh, seguramente ahora en un ratito, con un integrante de una cooperativa, si bien eh, esto nosotros y si nosotras apostamos al cooperativismo, creemos que es una salida también, eh, porque muchas veces esto, digo, vamos a buscar eh, laburos y por nuestra vestimenta, por nuestro color de piel... Eh, por nuestras direcciones, porque no son direcciones formales y dicen villas, eh, de por sí ya no nos reciben muchas veces el currículum o ni siquiera nos reciben el poder hablar ¿no? y hacernos la entrevista. Entonces, eh, también desde el Frente de Géneros, por ejemplo, apostamos al cooperativismo desde eh, para una independencia económica para esas mujeres y disidencias eh, que sufrimos y que estamos en un círculo de violencia. Eh, por eso es que eh, en el Día del Cooperativismo justamente vamos a estar entrevistando a Mónica Troncoso, ahora en un ratito.
3: Sí, sí, y, y antes de, de entrevistarla, bueno, obviamente, escuchamos un rato a Nicky Nicole con Guapo Traquetero.
2: Say
4: Un grito que no se calla. Estamos en Twitter: Nacional Rock 937.
7: Mujeres fuertes en la vuelta. Delirantes. También. También.
4: Y Gubay, dos horas de alto contenido psicotrópico. Y
7: Gubay, lunes a viernes, de 18 a 20. Con Tania Beditov, Charo López y Barbie Recanati.
4: Icupai por 937 Nacional Rock Hacia
7: Hace la la tuya. tuya La ciudad Caos wow. sí, sí, sí,
4: Todo bien. sigue igual, <risa> más, 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 pero, suena pero suena mucho, mucho mejor 93-7 <risa> Nacional
7: Rock Estamos hablando con Mili Menéndez, ella actual delantera del Granada. La pelota ya está rodando. Todo en juego.
4: Un grito de gol que se sostiene en el aire.
7: ¿Te parece que la selección argentina, como viene en las pocas demostraciones que tuvo, tenemos asegurado un lugar en el Mundial?
4: Todo en juego. En
7: juego, domingos, de 12 a 14. 14.
4: Y Santi Lucía. Hoy
7: les puedo decir sí que estamos lejos, porque no tenemos rodaje, todas
8: las elecciones están haciendo unas fechas fijas increíbles. O Cosa bueno se nos suspende por H, por B, por esto, por otro. No podemos quizá en este sentido ser tan optimistas y decir, sí,
1: tenemos un lugar en el mundial. Porque no, no tenemos un lugar en el mundial. Todo el juego.
7: Por 93.7, Nacional Rock. la tuya. WhatsApp 11 39 39
4: 88 88. Nacional Rock. La garganta poderosa hasta las 16. Nos en Nacional Rock. En
3: Alejandro,
5: Alejandro Cort, Cor San Vicente, provincia de Buenos Aires, hay un silencio expectante. No. No.
0: No. No se trata de un cartel, ni una foto o un simple titular.
5: Este huel de la torre, un, chico trans, ¿Un chico, chico trans que desde el 11 de marzo nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Un hermano, un novio, un hijo, un amigo al que quieren volver a abrazar. Quieren volver a abrazar. No, no vamos, vamos a, a bajar, bajar los brazos. brazos. No nos vamos a callar. Hay un puñado de almas que quiere saber que sigue luchando porque a nadie se lo traga la tierra. Necesitamos una búsqueda más intensa. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. Lo queremos vivo. vivo. Nos seguimos preguntando, ¿dónde, ¿Dónde está Tehuel? Well?
3: Seguimos acá en La Garganta Radio siendo las 14.31 con 19 segundos exactamente. Bueno, eh, como veníamos anticipando, tenemos un, una invitada conectada en este momento, ¿no es así, Julito.
6: Sí, la tenemos conectada del otro lado a Mónica Troncoso, que hoy en el, en el Día de las Cooperativas nos va a estar compartiendo bueno, su experiencia ahí de Cheque Rico. ¿no? Eh, como sabemos desde los barrios populares el cooperativismo se convierte en una gran salida laboral y en un espacio de lucha para reivindicar nuestros derechos. Eh, la cooperativa astronómica Cheque Rico está en Capital Federal, y tiene este nombre jugando un poco con el nombre del Che Guevara, quien como cada integrante de la cooperativa, buscó la emancipación de muchos pueblos, y justamente a nombre de esas libertades, es que como La Poderosa fuimos abriendo espacios cooperativos como alternativa a este sistema y a una búsqueda laboral, que nos precariza y directamente no nos, no nos acepta, nos excluye. Estamos, bueno, como decíamos, conectados acá con, con Moni, ella es referente del barrio de Fátima, en Villa Soldati, para charlar en el marco del Día de la Cooperativa. Moni, ¿nos escuchás?
9: Hola, buenas tardes, sí, los escucho.
6: ¿Cómo estás, Moni? Contanos bueno. un poco, bueno, de la cooperativa, en esto que te presentamos recién, ¿cómo, cuándo nació Cheque Rico? Bueno,
9: como bien dijiste, mi nombre es Mónica, eh, soy referente de la cooperativa Cheque Rico, la cooperativa nació hace tres años y, bueno, nació un poco en demanda del barrio, como en una necesidad de un trabajo más genuino, como que nosotros veíamos que hay otros tipos de trabajo dentro del barrio que no somos, no, 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 o sea, no podemos acceder a ese tipo de trabajo. Entonces decidimos nuclearlos en una cooperativa, vimos la posibilidad de charlar con referentes de nuestra asamblea. Eh, yo conocí a La Poderosa por medio de mi hijo Agustín Que iba a los espacios de arte Él, bueno, muchas veces me dijo ¿Por qué no me acercaba a la asamblea? Y que esto, que era muy lindo Y me comentaba sobre las casas de las mujeres y demás Y bueno, decidí un día Ser parte de lo que es El gran colectivo de La Poderosa Entonces empezamos a charlar Con nuestro referente de economía Y esto es muy gracioso Pero bueno, la cooperativa en un principio El referente era Leonardo eh, mi compañero A él se Mirá. le ocurrió poner una cooperativa gastronómica Porque no sabíamos en sí qué tipo de cooperativa podemos hacer en el barrio Y viendo la experiencia que él tenía en gastronomía Bueno, decidimos que la cooperativa fuera gastronómica eh, Yo no participaba hasta ese entonces de la cooperativa Pero en sí, como era en mi casa Empecé a participar de las charlas y asambleas que se hacían para formar la cooperativa Y como veían que yo, eh, o sea, siempre proponía cosas Aparte yo soy oficial pastelero eh, tengo un oficio que pude, la verdad que pude acceder por medio del, de un sindicato que daba cursos gratis. Entonces, pude acceder a eso y quise transmitir mis conocimientos al barrio. A mí en un principio me hubiese gustado que en vez de formar la cooperativa, se formara un lugar donde pudiéramos formar a jóvenes del barrio para poder ayudar un poco en la problemática de la falta de trabajo para los jóvenes y poder ser también un lugar de contención para ellos, pudiendo eh, aprender un oficio y poder eso transmitir a, otra, a otros chicos del barrio. Como no teníamos, como pasa siempre, no teníamos acceso a maquinarias, a financiamiento y demás, empezamos a buscarle la vuelta. Y bueno, ahí salió como que podíamos formar la cooperativa y que la cooperativa en un futuro pueda ser un lugar de formación también. Eh, eso hizo que mis ganas se, se duplicaran y empecé a participar de las asambleas, de mesas de economía y demás. Y ahí, bueno, ahí surgió mi referencia Claro, por ahí,
6: la cooperativa No, no, justo te iba a preguntar en esto que, que mencionabas, Moni, ¿no? Porque es importante. Hoy muchos muchos adolescentes, jóvenes en los barrios, nada, están, bueno, atravesando esta crisis eh, también que nos toca con, con lo de la pandemia, que viene aparejado a que en nuestros hogares tengamos, como, bueno, mucha falta de trabajo, o quienes consiguen trabajen muy poco por muy poca plata, o muchas horas por muy poca plata. Y esto, bueno, lo, lo padecen en primera persona los padres, pero bueno, es como algo que crean los, los pibes o los más adolescentes. ¿Cómo, ¿Cómo es eso ahí en el barrio? Y contanos, bueno, esto, ¿qué, quién, ¿quiénes o qué pibes forman parte de la cooperativa?
9: Bueno, eh, como te contaba, en un principio eh, teníamos eh, pensado que fueran adolescentes, pero ahí nos dimos cuenta que siendo una cooperativa de trabajo era difícil poder nuclear adolescentes entre 14 y 16 años porque son muy chicos, si bien la, la teoría de la, de la cooperativa en un principio era contención, pero ahí nos dimos cuenta que en una cooperativa era, era algo más, entonces empezamos a darle un marco más profesional a la cooperativa Empe eh, empezamos a, a aceptar que los jóvenes vengan a aprender el oficio pero a gestionar la cooperativa en base a otros integrantes que eran ya de mayor edad para que pudieran también ayudar y poder multiplicar esta semilla del cooperativismo en ese entonces éramos tres personas, eh, después nos fuimos sumando y hoy por hoy somos seis personas en la cooperativa. Tenemos eh, edades de que van desde los 20 años hasta los 25. Eh, eso es muy lindo porque cuando empezaron a trabajar acá en la cooperativa tenían 18 años, por ejemplo, y eso hace como que ellos van creciendo laboralmente y también esto que, que es multiplicar el sistema cooperativista. Se apropiaron mucho de la cooperativa y hace que también ellos al barrio le transmitan esa, ese cooperativismo. Eh, los integrantes de la cooperativa, eh, dentro de la asamblea, cumplimos la función, decidimos nosotros de ayudar en las ollas. Es como que nosotros vimos nuestro lugar en, dentro de la asamblea para dar una mano y poder ayudar al barrio, que el barrio también se empiece a organizar. Organizando las ollas populares en un principio hace dos años, cuando empezamos con una olla los sábados, estábamos a la par del espacio alimentario del barrio, a la par de nuestra referente a Ramona, que empezábamos a hacer la suya los sábados. Entonces, ahí se veía el entusiasmo de la cooperativa. Nos empezamos a ser más conocidos entre los vecinos. Nosotros vendíamos empanadas en una feria. Imagínense de era que empezar desde muy poco. Claro, hoy la, por hoy tenemos nuestro propio negocio y nuestra venta. Tenemos las redes sociales también que estamos explotando un montón. Eh, no sé, ingresamos un montón de productos nuevos. Eh, las ventas que hacemos a veces como en fechas que son conmemorables, como el Día del Padre, Día de la Madre, eh, hacemos bandejas de desayuno, donde la difusión que hacemos por Instagram hace que podamos vender, no sé, 50 bandejas en dos días, que eso es un montón. Nosotros hace dos años no pensábamos que iba a suceder esto, que la cooperativa iba a llegar tan lejos y iba a ser conocida en muchos lugares. Creo que hasta el día de hoy nos, nos sorprende que a veces lugares como de Río Negro, eh, que nos llaman y nos preguntan todavía cómo estamos, cómo va la cooperativa y demás, porque somos conocidos en muchas, en muchas provincias. Eh, yo estoy participando de, de mesas regionales, así como ahora empecé a participar de la Mesa Nacional de Cooperativas. Está muy buena la, que podamos transmitir eh, la experiencia que tuvo Cheque Rico de un principio, porque no fue fácil formar la cooperativa. Nosotros tenemos un montón de impedimentos en el barrio para poder formar la cooperativa. Uno es la discriminación que tenemos social porque nosotros no tenemos proveedores que vengan al barrio. Tenemos que ir a hacer las compras fuera del barrio y tratar de conseguir los mejores precios. Eh, otro que tenemos un impedimento grandísimo es el tema, de, como hoy lo estamos viviendo en todo el país, el tema del frío, la caída de tensión en las redes, que se queman los postes de luz, nos quedamos sin energía eléctrica. No tenemos gas natural tampoco como muchos barrios. Tenemos que comprar garrafas que hoy por hoy... Hoy bajamos el precio a 580 pesos una garrafa comprándola por mayor. Un garrafón que nosotros usamos para nuestro horno está alrededor de 4.800. Son a veces eh, locuras que nosotros tenemos que afrontar y a veces hacemos magia como para que la cooperativa siga creciendo. En oportunidades tenemos que rescindir el retiro de, de fondos de la cooperativa para poder hacer frente a los aumentos que tenemos de un día al otro. Estuvimos bien, charlando eso. con otras cooperativas y están en la misma situación todas. Los precios suben día a día.
5: Boni, bueno, y en esto que decís, nada, de todo lo que viene afrontando la cooperativa de Cheque Rico, ¿vos cómo crees que, que afectó ¿no? toda la pandemia a las cooperativas de la PODE, a las cooperativas también en general? ¿Cómo, cómo las afectó?
9: afectando afectarnos afectó <risa> inmensamente. Eh, empecemos como el año pasado, empezamos con esto de que había una pandemia, no sabíamos bien cómo venía la mano. Eh, yo soy como una persona de factor de riesgo, eh, tengo enfermedades persistentes, entonces desde la, de la organización se decidió un poco cuidar a las vecinas que somos un poco más grandes y no exponernos, hasta que no saber cómo era todo el tema de los protocolos y demás cómo trabajar, la cooperativa estuvo cerrada un mes después de que pudimos hacer con la gente de salud la rama de salud estuvo muy, muy atenta, nos ayudó un montón para hacer protocolos de salud dentro de la cooperativa y volvimos a abrir nosotros abrimos a fines de abril empezamos a la venta nos costó un poco remontar los clientes, pero bueno Tuvimos que aprender a utilizar el Instagram, el Facebook y volver a activar las redes sociales para poder vender algo. Eh, nos bajó un montón la, las ganancias, los retiros también. Prácticamente no hacíamos retiros hasta poder, eh, no sé, capitalizarnos de nuevo. Eh, eso vino atado a que en el barrio se había una necesidad muy grande. Había gente que se quedó sin trabajo, nos pedía trabajo a nosotros y nosotros la verdad que no podíamos responder a esa demanda porque somos una cooperativa muy chica. Una cooperativa de inclusión social quiere decir que no tenemos... Financiamiento de externo, o sea, nadie nos ayuda económicamente con darnos una máquina, eh, no sé, eh, donarnos comida, alimentos, nada. Nosotros todo lo que gestionamos y lo que conseguimos fue, fueron por créditos que asumió la cooperativa. De ahí nos fuimos capitalizando en el sentido de, de comprarnos freezer, máquinas para poder seguir elaborando. Nos costó un montón esto de poder pagar los créditos en medio de la pandemia.
3: Un mensaje. Eh, pero bueno, la
9: solución que vimos es ayudar en las soya populares del barrio. Y incrementando también eso, porque nosotros participamos de una olla, pero ahora son cuatro ollas que, que son activas en el barrio. Y el Cheque Rico actuaba en dos ollas. Así que de una pasamos a ser parte de dos ollas populares para poder cocinar para nuestro vecino.
3: Sí, estamos hablando con Mónica Troncoso, vecina de la Villa Fátima, allá en Villa Soldati, eh, que integra y es una de las referentas de... Eh, la cooperativa Cheque Rico una cooperativa gastronómica que nos estuvo describiendo la situación de la pandemia lo importante de las cooperativas en el día eh, internacional de las cooperativas justamente la verdad Moni eh, nada, nosotros primero somos clientes de, de la cooperativa eso vale aclarar eh, Estamos la calidad con la que se manejan, la prolijidad en los detalles me parece algo no menor todo el, cómo se dice, me corregirán el packaging, cómo se dice en inglés bueno, todo el, el paquete las cosas, la bolsita, de verdad son detalles ¿no? que, que, que uno también trata, como hacemos todas las cooperativas de La Poderosa, no nosotros queremos mostrar esa calidad que nace eh, de, del barrio y tenés unos mensajitos, Moni, te dicen tus compañeras, grande Moni, te saludamos todos los cumpas de Barrio Fátima, nos llegó un mensaje recién, eh, otro mensaje, qué genia, Moni, aguante el cooperativismo. Qué grande Moni, qué laburo enorme de la cooperativa, es admirable. Después otro mensaje, hermoso saber que hay otras alternativas de laburo. Grande Moni. Y por último, uno más, aguante el cooperativismo. La mejor pizza de Soldati y el mundo, dice. La de Cheque Rico. Justamente te iba a decir, a mí me volvió loco una publicación reciente de esta semana que hicieron unas pizzas con huevo que están haciendo furor en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Porque bueno, como Moni describió, Cheque Rico está como... Haciendo delivery por todos lados. Tienen muchos clientes de los barrios populares. Te iba a preguntar eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más venden en Cheque Rico, digamos?
9: Bueno, tenemos una variedad muy grande. En, en principio, cuando empezamos, eran las empanadas. Que, bueno, Leo tuvo una receta muy buena de una caprese que se hace con tomate seco. Que muy pocas personas saben. Y, bueno, eh, después tenemos las de humita. Eh, en honor a Uma, nuestra referente <ríe> nuestra humita. Eh, bueno, lindo. esa está hecha con choclo en grano y choclo cremoso, abarcándole ese dulzor que tiene nuestro norte. Siempre quisimos tener parte de, de nuestra cultura en lo que hacemos. Las empanadas que hacemos son cortadas a cuchillo las de carne, por ejemplo. Tenemos esa cosa de tratar de darle personalidad a nuestro producto. Nosotros queremos que desde los barrios populares tiene que salir un producto de calidad, que a la gente lo compre, le guste y nos vuelva a comprar eso hace también nuestra pantalla y, y nuestra forma de vender porque si vos la, a, a la gente que le ofreces un producto de calidad le gusta le vuelve a comprar, eso es una buena venta, ahora que si vos lo vendiste una vez el producto y ya no perdés el cliente no te viene a comprar, ya es, es un trabajo perdido, claro, lo que claro. nosotros queremos es multiplicar el trabajo de las cooperativas por eso apuntamos siempre que todas las cooperativas de La Poderosa tengan esa excelencia en el producto que ofrecen, tanto como decimos del packaging, el sabor o el mismo los colores de las telas, la calidad de las telas, las impresiones que se hacen en otras cooperativas. Eso es muy bueno porque habla muy bien del trabajo que hacemos dentro de los barrios. Y saber que no por ser villeros, pertenecer a un barrio popular, tenemos que entregar un producto de mala calidad o un producto que la gente compre porque le da pena, en cierta forma. Le compro al villero, al, a la persona que vive en un barrio popular. Nosotros queremos que nos compren por lo que ofrecemos de calidad. Eso es en lo que aspiramos siempre como cooperativistas.
5: Moni, te hago una consulta, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse, para seguir a la cooperativa, para comprar o para difundir también todo esto que nada que nos llena de orgullo, ¿no? Y también que nos llena porque es muy rico.
9: Sí, nosotros tenemos nuestras redes por Instagram, eh, Cheque Rico Fátima, estamos en, en Instagram. Queremos activar nuestro Facebook otra vez porque lo teníamos un poco abandonado porque eh, aparte de esto, muy bien atado a la pandemia, nos dimos cuenta que en los grupos de los barrios populares se hizo muy visible el tema del uso de Facebook otra vez, por los grupos que se hacen de compra, de trueque, eh, donde los vecinos intercambian su trabajo por mercadería o su trabajo por dinero. Está muy bueno eso y queremos apuntar también a que los barrios también tengan su pantalla, porque muchas personas no pueden acceder a, al Instagram y les cuesta, entonces, pero el Facebook es mucho más fácil igual también, también hacemos difusión por nuestro número de teléfono que lo tienen ustedes así que nuestro WhatsApp entran también pedidos por WhatsApp estamos incursionando en el WhatsApp empresarial ahora así que Cheque Rico también va a tener un WhatsApp empresarial donde vamos a tener una galería de productos
3: ya no lo donde para los para nada te
9: van a pedir con tiempo el producto y lo vamos a hacer las entregas en todo capital y ya se va a estar más ordenado también nos tenemos que eh, adecuar al, al, al tiempo que estamos viviendo porque hoy por hoy todo se vende por redes y tuvimos que nosotros hacer ese cambio tan grande. Y nos dieron mucha ayuda los, los más jóvenes de la asamblea, que están más atentos a las redes sociales. Nos ayudaron mucho a hacer nuestra imagen también.
3: Moni, eh, quería ahí preguntar. Men sí. Sí, quería sí.
9: mencionar el número
5: que, que dice Moni, que es el de WhatsApp, donde pueden ver todos los, los pedidos, pues los estoy buscando por Instagram. Entonces ahí tienen toda la data, pero yo les informo es 11 25 84 83 02. y si no en Instagram, cheque rico Fátima. Eh, ahora sí te dejo continuar, Nelson, pero quería, ya que tiró la información, yo ahí tiro más data.
3: Sí, obvio, está buenísimo que puedan contactarse con, con la cooperativa. Eh, como nosotros eh, empezamos el programa hablando un poco con el editorial, eh, acercándoles a, la, a los oyentes el tema del contagia calor, la campaña que estamos emprendiendo de todos los barrios a nivel nacional para, para las compras de frazadas, caloventores, un montón de cosas y, y también para comunicar eh, las dificultades eléctricas, sobre todo en, en los inviernos eh, de cada año ¿no? en todos los barrios populares eh, nada, nos gustaría saber, Moni, desde tu perspectiva ¿Cómo afecta a la cooperativa el tema de los cortes de luz constante? Esto que vos mencionabas de, de los cables que se queman, los postes que, nada, los transformadores también que se incendian y todo eso.
9: Bueno, a nosotros nos afectó un montón porque nosotros tenemos muchas máquinas eléctricas y eso hace que no podamos tener, por ejemplo, una estufa dentro de la cooperativa. Sí, Así que dependemos claro. si el horno está prendido o no para poder trabajar a veces un poco más calentito. Eh, esos Terrible, porque si yo enchufo una, una estufa Eso hace que la ladera funcione menos La tensión baja un montón y se me queman motores Yo en lo que va de, de este año Tuvimos que cambiar tres motores que hacen La refrigeración Después claro. nos dimos cuenta también charlando entre cooperativistas Tenemos un cooperativista que es el Héctor Que nos hace el reparto también De la pizza Y hablando con él nos decía una vez Che, Moni, no sabes qué frío que hace en la pieza Dice, no tengo estufa Y no sé ya qué hacer pues dice pues me quedo dormido como a las 3 o 4 de la mañana eso te hace también el hecho de que cuando tengas que ir a trabajar, que acá entramos a trabajar a las 9, te pueda llegar tarde o te pueda venir y te, te viene enfermo porque no durmió bien, porque se siente mal, eso te atrasa un montón el trabajo y también te da mucha bronca, porque no tenemos la posibilidad de que Héctor por ahí se compre una estufa que no consuma tanto, tanta tensión, porque si él también es consciente que si ponemos una estufa que genera mucha tensión, entonces eso hace que te reviente la red eléctrica de tu pieza. Claro. Más si estás alquilando, porque los acá en el barrio la mayoría de los vecinos, no te digo que todos, no pero un gran porcentaje viven en alquileres, y los alquileres es un alquiler de una piecita donde tenés dos enchufes para poner un, un televisor y un, no sé, un, un, no, o enchufar el celular. O sea, no puedes poner mucho más.
1: Claro, claro. Si vos
9: a eso le ponés una estufa te revienta todo el sistema. Eh, también el tema de las frazadas. El año pasado tuvimos que hacer esta campaña también entre vecinos, porque nos dimos cuenta que había muchos vecinos que no tenían frazadas y no se animaban a decirnos, ¿cómo puede ser esto? Es una vergüenza, nosotros los pobres tenemos mucha vergüenza de tener carencias a veces, y no tenemos la libertad de decirlo. Nos sentimos nosotros no tener esa libertad para poder decir, che, me cabé de frío porque no tengo una frazada. O en otros casos que se te, se te moja la frazada y no tenés con, con qué taparte, porque también tenemos esa. Acá en el barrio se tapan las cloacas y se inundan. Vemos la manzana 5 cada 2 por 3 se nos está inundando, y tenemos que andar a las corridas ayudando a los vecinos para sacar el agua encima bueno. se te llueve porque muchas casas son de techo de Chapo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar una casa en plena lluvia, pero es un colador.
3: sí, sí, no, y, y, eso y vivimos tiene situaciones similares. Toda la dificultad vivimos situaciones similares en los barrios donde estamos, tanto el Yape ahí en Córdoba, en la 31, en la 21, la verdad es que nos sentimos totalmente emparentados con todo lo que describís, eh, Moni, porque es una realidad que atraviesa a todos los barrios. Eh, y bueno, como para ir cerrando una, una pregunta más vinculada a esto que, que hablabas vos al principio también sobre eh, el, el, la paciencia, eh, el amor que le ponen además de todo el trabajo, ¿no? Porque a veces se suele romantizar la idea de los cooperativistas villeros que quieren salir adelante, ¿no? Esto entre miles de comillas, ¿no? Eh, queriendo como romantizar ese aspecto. Eh, yo quería hacerte una pregunta como fiel cliente, porque bueno, nosotros estuvimos ahí intercambiando mensajitos entre los, entre Lili y Julito. Eh, ¿Queremos un canje alguna vez? Acá la verdad es que en el programa de radio no nos llegan canjes. Perdón, porque no somos tan famosos seguramente. Y por ahí es contraproducente incluso que no los compres si lo comemos <risa> nosotros. Pero eh, más allá del chiste, un, un, una ultimísima pregunta a Moni respecto a esto, ¿no? para vos eh, en esto que estamos hablando de la dulzura de, en esta semana, que por ahí es mucho más comercial pero está bueno que también dentro del barrio circulen los productos dulces o eso que, es, que Cheque Rico produce, ¿cuál es esa, eh, lo más importante para que te salga una buena torta? ¿Vos que haces unas tortas riquísimas que nosotros siempre lo compramos para el Día de la Madre y todo eso que describiste vos? Bueno,
9: primero que nada es eso, lo que vos decís justamente es el amor que uno pone a lo que hace yo te cuento una, un secreto. Yo no hago propaganda de las tortas que hacemos porque la mayoría de los clientes son de boca a boca.
10: Terrible, Acá probás claro. una torta
9: y volviste a comprar y te claro. traes un cliente. Me pasó justamente con Oti. <risa> <risa> sí. Oti me trajo un cliente del barrio. Y sí. Está buenísimo que nuestra vecina de, de la 21 nos traiga clientes porque eso hace ver el trabajo que hacemos. Nosotros, lo principal que hablamos siempre con las chicas, para, porque ellas están inclusionando también el en la pastelería, están aprendiendo de mí, y me preguntan eso, justamente, ¿cómo hacemos? Y yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es humedecer bien el bizcochelo con un almíbar que a nosotros nos guste. Por eso el almíbar lo tenemos que hacer eh, al gusto y justo. Ni tan dulce, ni que le falte azúcar, que tenga un aroma a vainilla, a limonado y que a la gente le guste. Ese es uno de los secretos que tenemos. Y después que vos podés, podés elegir el relleno que quieras sacar. Si a vos te gusta una mousse de bonobón, me decís, quiero claro. una torta de mousse de bonobón. Riquísimo. Quiero una torta que esté húmeda, no sé, si querés con alcohol, la podemos humedecer con un vino dulce y ahí está. Moni, Eso es lo bueno que tiene Cheque Rico. Vos puedes elegir el gusto que quieras de la torta.
3: Moni, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo de parte, bueno, de la Garganta Radio. Gracias por estar en comunicación con nosotros.
9: No, muchas gracias a ustedes. Y va a haber canje muy pronto porque... Acá nuestra referente de economía nos dio el
6: ok. No, no pero buenísimo. a Nelson lo mandemos a comprar, qué canje. Chao, Moni, gracias. Chao, nos vemos.
3: Seguimos acá en La Garganta Radio, justamente recién entrevistábamos a Moni Troncoso, eh, cooperativista de Cheque Rico. No, tenemos un montón de mensajes, como puede ser. Grande compañera, Moni, te bancamos toda la Asamblea de Fátima. Vamos por un saludo, vamos por más, un saludo gigante, un abrazo, dice. Aguante esos alfajorcitos de maicena de Cheque Rico para comprar esta semana de la dulzura. Saludos desde Paternal Vicky dice. Hay un montón de mensajes que estuvo, estuvieron llegando vinculados a eso. Lili.
5: Sí, acá tengo otro mensaje dice, "Feliz día del cooperativista. Abrazos poderosos, unidad y progreso hilando sueños, manos a la obra en Mendoza. Puntadas poderosas en La Rioja. Yala, puntas punta del agua, San Juan." Sabores del Oeste, en San Luis, con mucho laburo y dedicación, estas cooperativas llevan adelante el trabajo de los barrios con orgullo, mandan mensaje, no pusieron el nombre, así que los mensajes que sigan enviando pongan sus nombres, así vamos eh, recordándolos también.
3: Sí, la verdad es que fue una entrevista bastante interesante, nos, nos hizo un repaso, digamos, por un montón de, de cosas que te dejan pensando, más allá del trabajo o los productos en sí de la cooperativa, sino de cómo a nivel nacional nos enfrentamos a un montón de situaciones estructurales, como tienen que ver los cortes de luz y demás, y que se te pudren los alimentos, y que se te, etcétera, todo lo que venimos hablando. Eh, la verdad es que... Nada, a mí Moni siempre me deja anonadado. No sé qué te pareció Julito la entrevista a vos, qué, qué pudiste sentir eh, durante toda esa, esta charla.
6: Sí, me, me pareció súper interesante porque no, no solo que en medio de eh, contarnos toda la, la experiencia propia que se va generando dentro de la cooperativa, eh, a nivel, bueno, como ofrecer una salida laboral, ¿no?, económica a, a todos los problemas que tenemos en el barrio cómo van dando también pelea a, a todas las complicaciones que tienen como cooperativa, como, bueno, la tenemos como vecinos en realidad, ¿no? Dentro de los barrios que, que sobrevivimos a la falta de urbanización, a la precariedad, a todas estas complicaciones que, bueno, ahora con, con el invierno eh, se potencian, como es, bueno, los cortes de luz, eh, que, que la rafa cuando pueden comprar la rafa le, les aumente todo el tiempo, viste que, eh, nada, las cooperativas tienen eso que muchas veces, según el contexto también, no, no pueden como estoquearse como a largo plazo, ¿no? Entonces van a comprar un día y al otro día van de nuevo y los precios varían un montón. Entonces como bueno, también a eso no nos quita tiempo como para planificar a largo plazo. Pero bueno, Moni ahí lo, lo puedo traer eh, nada como muy, mucho más claro que nosotros, y una experiencia en primera persona
3: también, ¿no? Sí, tal cual, tenemos mucho más La Garganta Radio para este sábado, se nos viene una entrevista, vamos a presentar un informe que, eh, sobre la, la explosión de la escuela en Neuquén, pero bueno, antes que eso, obviamente, mucho más música, mucho más de nacional rock.
11: you know
4: a las 20, ni vida Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
7: Nica vida ni ni miércoles de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock hace la tuya todos
4: fuimos todos somos todos podemos ser
3: el 53% de las víctimas fatales en la vía pública son peatones de más de 45 años. Presta atención para cruzar la calle y hacerlo por las esquinas. No seas parte de esta triste estadística. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia,
4: para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Una búsqueda incansable. incansable. Detectivas salvajes.
7: Una entrevista que deja pistas.
4: Muchas gracias por estar con nosotros, señor Flavio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
7: están? Detectives
4: Salvajes Domingos de 20 a 21 Con Martiniano Cardoso Lo que me pasó con Sobreros y Tumbas Y el túnel, esos libros Esas obras de arte Hubo un antes y después en mi vida ¿no? Detectives Salvajes por 93.7 Como que continúe, ¿no? Buceando en el mundo sábado. Nacional Rock Hacé la tuya hay, hay músicas música. Y
1: músicas
4: Si sí, confluyen, ese en rock
11: A tu noche te esperejo por la lluvia dos horas Mil horas Siente perro
4: Rock. La Garganta Poderosa, un grito que no se calla.
3: El martes de esta semana no fue un día cualquiera en Neuquén. ...porque en la escuela albergue número 144... ...se produjo una silenciosa explosión... Eh, ...tan terrible como poco mediatizada... ...hasta hoy la investigación continúa... ...pero lo único que sabemos es que... ...Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinelli, ...trabajadores de mantenimiento de una empresa privada... ...que se desenvolvían en la institución... ...fallecieron... ...y una maestra, Mónica Jara... ...se encuentra en terrible estado de salud... ...luchando por su vida... ...hablamos con Mario Castillo un maestro de esa escuela que enseña allí y narra con horror lo que pasó
10: mi compañera es mi suplente porque yo estoy con una licencia mi compañera es mi suplente, porque yo estoy con una licencia. Mónica decidió junto a otros dos maestros dirigirse a la escuela esta semana para comenzar con clases presenciales a través de burbujas. O sea, habían tenido clases a la mañana, los chicos almorzaron, se ah. fueron, y bueno, escuela estaba sufriendo refacciones. La Estaban ya próximamente a, a inaugurar la parte nueva, y ocurrió esta desgracia lamentable en la cual, bueno, estamos todos bastante compungidos, mal, la pérdida de dos vidas, Una de esas vidas también es un colega, Nicolás también, bueno, perdió la vida junto con a su sobrino. Él también este, daba clases en un centro de formación profesional. Estamos tratando de salir adelante, cuesta mucho.
3: Este caso, claro, eh, nos remonta al 2 de agosto de 2018, cuando en Moreno una instalación de gas explotó a las 8.06 de la mañana, quitándole la vida al portero de la escuela número 49, Ru Rubén Rodríguez, y también a la directora eh, de la misma institución, Sandra Calamano. Eh, otra vez nos eriza la piel por la negligencia estatal y porque nadie se está haciendo cargo de, de esta situación
10: se llena la boca hablando del gobierno de la provincia de la Uquén, de Bacamole, de esto, de aquello pero las escuelas, date cuenta, se caen a pedazos por este lado es la provincia más rica con gas, con petróleo, pero por otro lado tenés Escuelas con falencias, sobre todo en educación, en salud, ahí están en defensa a de la educación pública. Y siempre marcando estas cuestiones, la falta de mantenimiento en los edificios escolares, la falta de gas, sabiendo que es una provincia totalmente gasífera, o sea, hay varias contradicciones.
3: Hoy Mónica Jara, la maestra que tiene gran parte del cuerpo quemado, eh, lucha por su vida en la provincia de Mendoza, donde fue trasladada. Una mujer que había iniciado recientemente su profesión y que con todo lo que sucedió conmovió a muchísimas personas. Como bien lo marcó Mario Castillo en los audios, muchas de las escuelas no están en condiciones para dar clases y menos aún si están en obras. Eh, por eso desde acá, desde La Garganta Radio, gritamos para que se esclarezca el caso y para que también eh, podamos llevar un poco de abrazo y solidaridad a todas estas familias que están, están afectadas
10: en el caso de, de los compañeros de lo que pasó en Moreno, es así. Bastante parecido y eso habla de la desidia. Cuando estaban advertidos los que toman las decisiones de las condiciones en las cuales estaba la escuela. ocurre lo de Rubén, y ocurre lo de la compañera y realmente se puede asemejar. tienen una cierta similitud, pero convengamos que tiene que ver con la desidia de, de la gente que toma decisiones, de los que gobiernan, que muchas veces, reitero, no les interesa invertir en educación.
3: Por ahora, no queda más que contar concretamente lo que pasó. Esperar a que se investigue y que con el correr de los días no solo Mónica Mejore, sino toda la sociedad, sobre todo en el campo educativo, tenga respuestas. Un caso, como dijimos, tan fuerte e indignante como el de Sandra y de Rubén, que ayer cumplió 35 meses de silencio también. Por todas esas docentes que le ponen el pecho, el corazón y el laburo, hoy le dedicamos este pedacito de programa.
1: in the
4: a 16
7: La Garganta Poderosa
3: Mal bicho, estamos escuchando de los fabulosos Kaila, siendo las, las 15 14 minutos estamos en La Garganta Radio ya pasando un poco la mitad del programa tuvimos un poco de todo, una entrevista hablando del Contagia Calor también de esa campaña que nació desde nuestros barrios para poder eh, justamente, ¿no? Construir algo en este invierno donde nos afecta tanto los cortes de luz, este frío terrible, que, que bueno, no es lo mismo cuando vivís en una villa que cuando no. Entonces, desde ese lugar, abrimos, eh, convocamos a toda la sociedad que nos puedan acompañar con el hashtag ContagiaCalor en todas las redes sociales de La Garganta Poderosa. Seguimos esperando también sus mensajes al 11 39 39 88 88. Y para continuar en esta tarde, Bella, acá en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos algunos mensajes, ¿no? Eh, Lili, ¿estás ahí para leernos un poco eh, lo que nos hicieron llegar desde Mendoza, la noticia específica de, de esto que llamamos la hoja de ruta?
5: Sí, sí, sí tengo noticias sobre Mendoza. Eh, están convocando una nueva marcha por Abigail Carniel, eh, ella fue una joven que fue vista con vida por última vez hace poco más de dos meses en las Heras Mendoza eh, Matías Fido Díaz, Martín Chupertín Márquez, Vicente Tito Chumacero son los tres imputados por el crimen de Abigail se les otorga este lunes la prisión preventiva por femicidio pero el cuerpo del adolescente no fue encontrado todavía es por eso que hoy su familia convocó a una marcha en el centro mendocino en reclamo de justicia. Quiero salir a pedir por ella y por todas nuestras niñas y mujeres que callaron a la fuerza, nos dijo Verónica, su mamá. La convocatoria es hoy a las 16 horas en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Ahora no, ahora viene Julito también con, con sí. noticias de, si no me equivoco, Santa Fe. Notic eh, eh, Julito Santa contaré. Fe.
6: Bueno, en relación a esto que, que veníamos hablando del contagia calor esa campaña que busca visibilizar la situación de los barrios populares en este invierno el frío de los barrios es cada día más crudo el gas natural no lo tenemos y los tendidos eléctricos precarios no soportan el consumo de estufas debido a esto muchos vecinos, muchas familias eh, prenden un brasero con carbón o con leña dentro de los hogares para poder pasar la noche y también los días cuando, cuando las temperaturas son muy bajas el pasado domingo, cerca de la hora de la cena, una vecina de 14 años del barrio Los Pumitas de Rosario terminó en el hospital desvanecida por la inhalación de monóxido de carbono. Mientras que la madre y su primito de 6 años terminaron con vómitos y fuertes dolores de cabeza a raíz del mismo problema. Son historias nada muy comunes con la realidad que pasa. ¿Viste esto que, que decimos por ahí en, en verano, cuando tenemos los hogares de chapa o, claro. o casas precarias, no, sabemos que es una habitación térmica donde pasamos mucho calor y ahora en invierno pasamos mucho frío, entonces mucha gente se calefacciona, muchas familias con, con leñas y braseros y bueno, es una eh, situación recurrente, digamos.
3: Desde Capital Federal, por lo menos hace 11 años que la escuela número 19 del distrito escolar, también número 19 de Villa Soldati, cambiaron el sistema de calefacción, ¿no? Eh, lo sustituyeron con, con viejas estufas por, por una, un sistema de caldera, digamos, eh, y esto nunca funcionó bien, y con esta nueva ola de frío que recrudeció el problema, así como bien lo describías vos, Julito, sobre el caso de Santa Fe, eh, los días también en esta escuela son terribles. Eh, el viernes 18 y el jueves 24 de junio no pudo tener clases en el turno mañana porque la caldera no funciona y la escuela se volvió inhabitable. Y eso un ejemplo no concreto de lo que viene sucediendo en, en las escuelas de los barrios populares, en ahí en el conurbano profundo también, donde hay muchísimas instituciones sin calefacción y, y muchos de los estudiantes tienen y los maestros y las docentes también tienen que estar atravesando por esa situación. Eh, y ahí en la escuela 19 de Soldati que mencionaba eh, en estas condiciones, sabiendo que no se iban a dictar las clases, obligaron al personal docente a presentarse en su lugar de trabajo y para el colmo el patio, entre comillas, no techado de, de esa escuela, eh, está lleno de goteras y cuando llueve también es bastante, se, se inunda, digamos. Eh, insisto, es un, un, un caso muy muy concreto de lo que también muchos docentes estuvieron denunciando todo desde, desde que inició la pandemia, pero que ahora con el invierno está mucho más crudo. Eh, bueno, seguimos con, con este programa, seguimos con un montón de mensajes que nos están llegando, eh, con, con la compañía de todos los oyentes, las oyentes que, que nos acompañan siempre y nos abrigan también desde, desde sus mensajes, desde escucharnos en la radio, online, eh, a través de las diferentes eh, redes sociales. Eh, antes de ir a una pequeña tanda, Julito tiene que decirnos algo más, ¿no? Una noticia de, también de Córdoba.
6: Sí, nos quedó una, una noticia de Córdoba, de la provincia. Eh, que nada, nos conmociona como sociedad y particularmente a, a las cordobesas, a los cordobeses, que es lo, lo que sucedió con Sati Aldana, que se quitó la vida el 19 de enero del año pasado, después de publicar en sus redes sociales que durante mucho tiempo, de los 8 años hasta los 14, había sido abusada sexualmente por su progenitor, Walter Insaurralde. Acompañemos... Durante mucho tiempo su mamá, Nancy Monjes que, que falleció el pasado lunes, después de, de tantos años de espera, ¿no? Y también de la inacción de, de la justicia, eh, que, que fue avanzando lentamente. Finalmente, esta semana, Walter Inzaurralde fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual seguido de muerte. La mamá Nancy luchó hasta, hasta el último día de su vida y falleció, bueno, como les decía el pasado lunes, donde nada, toda las, la familia de Satia que acompañó el juicio y todas las, las organizaciones y autoconvocados que acompañaron el juicio eh, pelearon con, con ella hasta el final. Traemos este caso para vislumbrar nuevamente la, la lentitud de la justicia, que eso es bastante clave, ¿no? como muchos, muchos casos se quedan cajoneados o tardan mucho tiempo, en, en este caso en particular la, la mala praxis judicial costó la vida de Satia y la vida de Nancy.
3: Buenísimo, Julito, gracias por eso Seguimos acá en La Garganta Radio Con muchísimo más
4: La Garganta Poderosa Hasta las 16 Nos unimos En Nacional Rock Estamos en Facebook
7: Nacional Rock
4: 93.7 Aleaciones Ferrosas Espejo de Metal huestes sedientas de poder una entrevista con Adrián
10: Barilari, una de las grandes voces del metal <risa> yo siempre dije que el tango de los 40 de
4: los
1: 30 es el metal de los 80 y los 90
7: domingos de 18 a 20 con Hernán Espejo
10: si no te molesta me parece que es lindo en un programa de metal escuchar Sur una canción que es la estrena Rivero en 1948
1: San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo...
4: Espejo de Metal... Por 93.7... Nacional Rock... así la tuya...
10: Romeo y Julieta... Oh Julieta, amada mía... Os lo ruego... Abre tu ventana...
5: No, Romeo, no la abriré. Lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
10: Julieta, mi bien, os lo suplico. La salud de nuestro amor depende de ello. ¡Abre ya tu ventana!
12: Oh, Romeo, qué pesado
5: eres. ¿Por qué insistes tanto?
10: Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
5: ¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
10: No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
5: Oh, mi Romeo, que sople entonces es la brisa fresca de nuestro amor
10: Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel distancia social y ambientes bien ventilados
5: Claro, es que la pandemia no terminó
10: Y que la segunda ola
5: se la lleve el viento
10: Seguí cuidándote
7: Radio y Televisión Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
4: Y es sábado, ay joda.
7: Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
4: Encienda los parlantes. Sábados, de 20 a 22. Cucucho Parisi
7: y el francés de los decadentes. Encienda los parlantes.
4: Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 11-39-39. 88-89.
7: Nacional Rock.
4: La garganta poderosa. De 14 a 16. La, La voz, voz urgente. Garganta poderosa, un grito, un grito que, no, que, se que no se calla. La radio pública de Roma
7: 93.7
4: Nacional Roma. Y
7: los
4: vividos vuelven a sonar. Oro negro. Las frituras quedaron atrás. Bien, la primera canción que sonó Fue It's Your Thing, es tu cosa, ¿sí? De Señor Soul Oro negro. Oro negro. Hay algunas cosas que son roquitos O es una canción pop chiquita Pero este es un Señor Soul sí, 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 Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero Oro
7: Negro Por 93.7 Nacional el rock Hace sí. la tuya
4: La Garganta Poderosa Un grito que no se calla
3: Bien, esto es La Garganta Radio, siendo las 15.27. Chicos, ¿cómo, ¿cómo la vienen sintiendo el día de hoy, este sábado lindo? ¿Qué me cuentan ahí de en sus pagos? ¿Cómo están, Lili, por ahí?
5: Bien, emocionada. Hay algo que yo quería comentarles a las personas que nos están escuchando y de paso cañoso la tiro. Eh, que este va a ser mi último programa por, por este tiempito. Eh, se vienen unos programas donde van a estar ustedes y me va a tocar estar escuchándolos Así que les voy a mandar muchos mensajes Pero bueno, ah. yo aprovecho este ratito y aviso, ¿viste?
3: No, está muy bien, Lili, porque bueno, la verdad es que una compañeraza siempre lo dijimos eh, Que bueno, nos no vas a hacer mucha falta a Julito y a mí eh, y, y bueno, como te venía diciendo esto, como sos alta, alta compañera y... Me parece que eso es fundamental para el programa. Pero bueno, como bien dijiste, vas a estar pronto de vuelta con nosotras y nosotros para, eh, para estar con, con este programa que, que lo venimos sosteniendo desde enero. Eh, bueno, Lili, entonces te doy pie en esta que sería tu última entrevista para que puedas contarnos a quién tenemos en contacto en este momento. Lili.
5: Sí, primero... Creo, Nelson, me emocionas, ¿ves que sos tierno? Y ahora sí, eh, le comento a quienes nos están escuchando, ahora tenemos en comunicación ya a una de las cocineras con más trayectoria de nuestro país, que también trabajó y trabaja como conductora de televisión y nos deleita con esos platillos desde hace tantos años. Eh, pero bueno, ella también tiene una mirada política y muy importante que vamos a conversar el día de hoy para que toda la sociedad coma de una forma más sana, ¿no? Eh, tenemos ahora nada más y nada menos que a Narda Lépez. ¿Cómo estás, Narda?
8: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo les va?
5: Bueno, queríamos saber esto. ¿Cómo estabas? Queríamos saber también principalmente qué almorzaste o qué ibas a almorzar esta tarde de
8: sábado. Hoy almorzamos, estoy con mi papá, mi hija y la mujer de mi papá, almorzamos eh, como un guiso de garbanzos, arroz, vegetales, un poco de lentejas, eh, así bien, entre comida de bebé y guiso de lentejas en el medio.
3: Qué rico, Hay Narda. y limón. Sí. Qué rico, Narda, lo que describiste. habla Nelson, soy vecino de la Villa 21, reciente estaba preguntando ahí y, y en digamos, presentando Lili desde la Villa 31. Y también está en contacto con nosotros Julio Pereira desde el Chapeyú, barrio de Córdoba. Estamos ahí los tres, escuchándote atentamente. Eh, quería preguntarte respecto a esto que, que decías, ¿no? De, de lo que estabas comiendo y demás. Eh, ¿Cuál es ese ritual que, que tenés eh, o tic por ahí en tu cocina? Algo que vos decís, no puedo o no quiero cocinar si no tengo esto o lo otro, digamos. No, es al
8: revés. Hay algo que justo hoy lo dijimos y ayer y hoy lo, lo, lo hice en las dos. Hice una sopa ayer y hoy esto. Eh, que me gusta que no quede nada en la ladera, como un poquito de esto y que no, tenés tipo una zanahoria que está ahí medio que te que se va. Claro. Entonces, capaz en vez de arrancar por. No te dijera, no sé, si hay un pedazo de carne, quizás, digo, esto lo puedes hacer en cualquier momento. En cambio, todo esto no sé si te queda un zapallito, una zanahoria, había un poco de garbanzos cocidos, eh, había un como media taza de salsa de tomate, como todo eso, usarlo antes, si no, algo vas a tirar seguro, entonces quizás gusta como, que yo le digo, como limpiar la heladera. Eh, de sí, que como, que no que tirar sí. nada, capaz le pongo más garra hacer algo así que a algo que es más, no sé, como te dije, era una pasta con salsa de tomate.
3: Como que reciclas todo, ¿no? Como trabajas, sí. es, es muy importante. Me
8: gusta hacerlo, tipo, me, me gusta hacerlo.
3: Narda, y vos, eh, digamos, en el 92 empezaste con la gastronomía de manera profesional, ¿no? Eh, pero sí. ¿quién fue tu primer comensal realmente? Eso que, Es decir, eh, ¿qué plato y en qué momento dijiste la pucha, eh, yo quiero dedicarme a esto toda la vida?
8: No, no fue así. ¿No? Me gustaba <risas> la comida en general y me gusta la... Después pues lo de la cocina se fue dando de otra manera, pero no es... Me di cuenta que de eso podía aprender, no es que me quería dedicar a eso. Dijo, ok, de esto puedo seguir aprendiendo y no me parece un que me había pasado ya. Sí. Eh, como me interesaba la comida, y dije, quiero aprender más sobre la comida. Cocinar, de dónde viene, cómo se hace. Como toda una sí. cosa más, eh, más, eh, más abarcativa sobre comer y no solo cocinar.
6: Claro, porque el, el mundo de, de la comida, por, por así decir, es, es un mundo, ¿no? Hay un montón de cosas ahí dentro y también esto en general, ¿no? Tam, también nos invita el, el sistema a una confusión constante de creer que comemos algo y no, y, y ahí hay mucho que, que no vemos, no sabemos, no conocemos, y, y está buenísimo esto que, que traes vos para poder aprender de eso, ¿no? Sí,
8: digamos que son sistemas que están creciendo y armándose hace muchos muchos años de la manera en que uno de que, de, que, de la manera en que organizamos nuestras comidas desde que no sé la gente te dice entrada plato y postre no sé yo no como así y como así solamente cuando voy a un lugar muy formal sin embargo cuando alguien te da como un, un menú o una cosa para seguir te dice entrada plato y postre y no sé yo no como así no conozco mucha gente que coma así sin embargo, es como estamos organizados para pensarlo. Eh, eh, de la misma manera que te hacen pensar en calorías y en vitaminas y no en ingredientes. Entonces, si uno lo piensa, si yo, vos pensás que estamos seteados para tratar de calcular nuestra comida en nutrientes, y, y nutriente, vitaminas y calorías, y ninguna de esas cosas la sabemos ni reconocer ni contar. Entonces, eh, y no en ingredientes, come muchos ingredientes, come, much, come mucha variedad de ingredientes. Entonces, si vas a hacer un plato, no pienses cuántas calorías tienen y cuántas vitaminas tiene, pensar cuántos ingredientes tiene. Entonces, capaz es mejor que comas una zanahoria, un zapallito, una remolacha, cuatro o cinco chauchas, uh -huh. eh, en vez de pensarlo en cuántas calorías tiene sino claro. el, el, que
6: es algo que podés contar, es algo que podés entender de una manera más lineal y más clara. Claro. Y ahí, Narda, viste que, bueno, nosotros, como en medio de este gran sistema, eh, a la hora de pensar en, en qué cocinar o, o a, ir, a la hora de ir a comprar, es como, vamos y compramos prácticamente todo empaquetado, ya nos venden algo que no sabemos ni, ni qué es. Y, y en medio sí. de eso, para que... Vamos un poco. Perdón, y esos eso.
8: paquetados vos lo lees y dice con vitamina
6: C, hierro
8: y zinc y, y, y te suena que es bueno, ¿entendés? Ah, tiene hierro, decís vos, buenísimo, pero no, 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 no sabes de qué está hecho.
6: Claro, y ahí, bueno, justamente en, en, con esto entra lo de la ley de, de etiquetado frontal, ¿no? que es bueno sobre eh. todo para combatir a las grandes marcas que, que venden alimentos eh, esto, ultra procesados y te dicen una cosa o la otra, pero muchas no te la dicen eh, y que también daña la salud de Igual de nosotros, que te de quiero ciudadanos.
8: corregir algo. No es combatir sí. a las grandes marcas, porque no todas están tan en contra. Es algo que eventualmente va a pasar. Algunas necesitan como quieren más tiempo y otras ya saben que tiene que pasar entonces medios que acompañan pero tampoco tan el lobby en eso entonces ¿por qué? porque hay marcas que su su, su línea de productos más importante o su su, su su negocio más importante no tiene rescate y hay marcas grandes compañías que sí si tú si, si el corazón de tu negocio es vender azúcar, grasa y sal está jodido. el corazón de tu negocio no es vender pura azúcar, pura grasa y pura sal y, y, y cosas para que parezca más rico, quizás. Entonces, digo, ahí es donde hay, hay que vivir. No es contra la industria, sino es los que estaban vendiendo eso hace años y cada vez lo hacen más barato para ellos y más redituable, saben que tienen los días contados. Por eso es un lobby tan agresivo. Claro. El y resto nada... sabe que se va a adaptar, porque si vos vendés videos y vendés latas de tomate y vendés eh, no sé cosas que a la larga son comida, vendés arveja congelada, no tenés un problema.
5: Nada. ¿Y ¿Cómo, cómo en cambio si no, vos sí, vendés
8: almidón con azúcar sí tenés un problema.
9: Claro.
5: Narda, ¿y vos cómo traducís la importancia de la ley de etiquetados, esta que, que estamos hablando, a los espacios comunitarios como, bueno, los comedores populares, las ollas? ¿Cómo lo traducís vos?
8: Primero que, por ejemplo, no sé, yo a veces que tuve que, que, que conversar o, o, o trabajar o compartir eh, para aprender un poco de cómo es el día a día de los comedores y cómo fue cambiando, ¿no? Con todo este tiempo. Eh, en general hay cosas que voy a decir, pero ¿por qué llega esto? Por ejemplo, te doy un ejemplo, yo decía, no, bueno, cuando pensaba menú es para hacer para que hagan y para que hagamos en ciertos comedores en tantos lugares. Era, bueno, no, pero el aceite es re caro, me dice, "No, aceite tenemos un montón." Aceite nos mandan, aceite tenemos. Y a mí me sorprendía porque a mí tipo en mi casa yo lo cuido y lo filtro y lo uso porque es caro el aceite. Me dice, "Aceite tenemos, no tenemos zanahoria, pero aceite tenemos." Entonces vos decís, pero ¿por qué llega aceite? Cuando vos empezás a ver lo que recibe más volumen un comedor, no sé ahora, en este estado de ahora, que todo es una rayada imposible lo que pasa ahora, pero normalmente el aceite no era un problema. El hidrato de carbono, como la harina, los fideos, el arroz, no era un problema. Pero, por ejemplo, yo le digo, ¿por qué usan un arroz que necesita agregarle mucho sabor? Bueno, porque las ollas, si yo hago un arroz que se pasa. Las ollas que son tan grandes, no las puedo, se me pasa el arroz, se me cocina de más abajo y arriba no. Entonces usan un arroz que sea parboil, pero el parboil no absorbe sabor, no tiene tanto sabor. Entonces tenés que meterle mucho más rosca para que tenga gusto. Eh, entonces a veces hay, o, oh, eh, ¿por qué no se, no se cocina tanto tanta legumbre? Dicen, no, nos mandan, por ejemplo la gente decía, le, llegan eh, garbanzos pero no se comen casi muy poco lo que se come. Claro, porque para cocinar una olla de 50 litros de garbanzo necesitas cuatro horas y media. ¿Cuánto gas necesitas para eso? Entonces, quizá con una ley que sea más clara y una ley así, vos decís, bueno, esto no puede ir a un comedor de niños porque tiene una etiqueta negra. Claro. La etiqueta de esto está en negro. Pero hay algo que pasa, que hay un hay un sistema de, de nomenclatura de, de, como de categorizar los alimentos que lo tiene Brasil, que para mí es el más claro de todos, eh, que a mí me gustaría que se empiece a usar acá como guía alimentaria, que no es etiquetado, pero sí de guía, que los divide en cuatro grupos. El grupo uno son las cosas que son lo que son, tipo, esto es una lechuga, esto es arroz, esto es es el ingrediente puro, sin nada. Ese es uno. Después del grupo dos es ese ingrediente al que le hiciste algo por ejemplo, no sé, secaste un tomate eh, o, o, lo, o lo concentraste hasta que quedó una pasta de tomate. Sí. Tiene algún tipo de procesado, pero más, por ejemplo, una salsa de tomate que vos preparás y lo embotellás y le pones un poquito de sal, una, una hoja de laurel y un chorrito de aceite de oliva. Chao. Eso es dentro del grupo 2 El grupo 3 es todo lo que vos usás para cocinar. Aceite, manteca, miel, azúcar todo eso vos no te comes un pan de manteca con la mano así tipo ah me como una rodaja de manteca no lo comes así. no tomás aceite de la botella entonces es algo que la sal tiene mucha sal la sal y sí, es sal ¿verdad? entonces los grupos que son ingredientes culinarios y por último los ultraprocesados entonces si es algo que vos podrías hacer en tu cocina entra en el grupo 2 que es ingredientes digo es, es procesados una anchoa lata, una lata de, de duraznos en almíbar. Es lo que vos podrías hacer, pero hecho en una situación controlada. Y lo otro es cosas que vos lees los ingredientes y ninguno está en tu cocina. Ninguno podría estar. Esos son los ultraprocesados. Eso es lo que no debería ir a un comedor. Nunca. Entonces, sí, esa guía es, es clara y se llaman las guías NOVA. N-O-V-CORTA-A, NOVA. Y son re claras para leer, re claras. Tipo, se las das a un niño de nueve años y, la, y entiende qué es lo que... Ah, ok, esto es acá, esto es acá, es clarísimo. Eh, cuando, que en cambio, cuando uno lee líquidas alimentarias, están como escritas más como por nutricionistas, para ¿tendés? como que están escritas para un medio que vos en un momento te aburrís de leer porque te empieza a hablar de otras cosas. Y esto es como ta categorías claras. Y los invito, si quieren, en algún momento leer eso, que te aclara un montón el panorama de cómo es.
5: No, o sí, sea, está bueno poder poder identificarlo y también, digo, poder ir viendo todo esto que nos está diciendo y las clasificaciones, si se quiere, ¿no?, de, de todo esto que nombrás. Y también algo que nombrabas es con respecto a lo que llega a los comedores. Nosotros y nosotras estamos cocinando alrededor de mil raciones por día eh, en alimentos, ¿no?, de, de todo el país, a nuestros comedores y merenderos. Y también esto, históricamente digo, lo que nos baja de, de, del gobierno, digamos, son harinas, bocha de harinas, fideos, polentas, picadillos. Y es muy complicado acceder a, no sé, frutas, a verduras, a carnes, a lácteos, como a cosas más frescas. Pero eso es lo que, digo, en un...
8: porque históricamente era lo no perecedero, ¿no? Histórico eso, alimentos no perecederos porque vos los podés hacer llegar. Hoy hay otro sistema de logística, la distribución. Yo creo que descentralizar la producción y la distribución es fundamental. Entonces, eso hace las cosas más accesibles eh, cuando, cuando la producción no está centralizada, porque todos los lugares pueden tener un lugar cercano. Y también poner muy en claro, ok, ¿qué es? Tipo, si, si hay que ocuparse de que llegue alimento a algún lugar, ¿qué tiene que llegar? Tiene que, Ya sabemos que solo eso no sirve, eso llena pero no alimenta. Entonces estamos ante wow, ante un momento donde ni siquiera es una cuestión de, de, de clase o de, de acceso a, a, económico al alimento, sino también de, de costumbre, de hábitos y de información, que es, hay gente con sobrepeso malnutrida.
3: Sí, sí, Entonces sí, eso es nuevo,
8: es nuevo, Entonces, eso no, no, no estaba en los libros, nadie se esperaba que pase eso gente con niños, con sobrepeso y malnutrición Teníamos el, no sé, mi abuela te decía que te terminas el plato Tengo un nene gordito estaba, estaba bien estaba bueno, iba a sobrevivir hoy ya no es más así porque los alimentos que comemos carecen de al es así el código aliment alimenticio nuestro te dice que algo te alimente o no, se categoriza como alimento
3: claro, es terrible
8: esto es alimento tiene algo que te haga bien, nada se come si es inocuo, te vas a morir si lo comes en el momento. No, entonces es alimento. Entonces yo creo que lo que hay que replantear es a qué le decimos alimento. Creo que no es solo. La ley de etiquetado es una cosa más. Entonces es una más. Pues yo tipo la, la apoyo y trato de que salga y que no hagan más lobby, que salga como tiene que salir. Es como salió del Senado, como lo dice la OPS, buenísimo. Pero con eso no solucionamos un montón de cosas. Con eso es una cosa. Algo más. Sí, sí. De las guías alimentarias, hacer unas guías alimentarias mucho más claras y mucho más amenas y más... Si a vos viene una vecina y te dice, léete estas 26 carillas, vos De un pedo me leo todo eso, ¿no? Digo, no, no sé, tengo otro problema, no, es algo... En cambio, es, mirate este cuadro sinóptico que es una boludez que te dice lo que tenés que comer mucho, poco y nada. Por lo menos tenés una guía clara. Entonces, las guías alimentarias son otras... Y la definición de alimento en el código, yo creo que hoy, hoy, con la tecnología que existe hoy, con cómo, cómo se innovó la, la producción de alimentos, que, que no es lineal, ya no es más, mezclo esto con esto, con esto, que lo hago en mi cocina, pero lo hago en una fábrica enorme y sale el producto. Ya no es más así. Ahora hay cosas que se hacen que uno no entiende linealmente, que las hace un técnico en alimentos con un como los no entiende, son almidones modificados, son un montón de cosas que son eh, estabilizantes, son cosas para equilibrar los sabores, para que se mantenga crocante, para que algo expanda y tenga aire adentro. Un montón de cosas que no son cocinar, no están cocinando.
3: Claro, Narda, lo que marcás básicamente es también, además de, de, de esta ley y demás, es una clara educación alimenticia que, que nos hace falta a toda la sociedad, ¿no? Como... Sí,
8: por un lado sí, también. Igual no es una, ¿entendés? No es la ley de alimentación, la ley de etiquetado. No uh -huh. es eh, solo eh, crear unas guías alimentarias, es la ley de etiquetado, una guía alimentaria que corresponda, modificar el código alimenticio para que lo apto consumo humano no sea alimento. ¿Está bien? ¿Esto te lo puedo vender para que te lo comas? Sí. ¿Le puedo decir alimento? No, no puedes claro.
3: Sí, sí, nosotros, por bueno, ejemplo... Yo creo
8: que hay, ahí hay un bache grande. Y por último, la educación también está bien, pero decime una cosa. ¿Cuánta gente sabes que no que, que no sepa, que no se haya enterado que tiene que comer más verduras?
3: Claro. ¿Sí? Todos, todos sabemos que, que comer Sabemos
8: lo que... Más o menos lo sabemos. Entonces, lo que hay que hacer es un sistema que funcione. Y para eso hay que mover un montón de piezas y un montón de voluntad y, y de luchar con un montón de montañas para que eso se mueva. Pero el sistema que hay no funciona. Claro. Ya, ya sí. pasa, lo vimos, no funciona.
3: Y, y también eso que nosotros, de hecho, yo vine recién de un comedor popular donde estaban preparando unas una una polenta con, con un poco de salsa y demás y conversando con las vecinas, eh, Claro, más allá de lo que por ahí uno se puede hacer con malabares, con lo que le llega como, por ejemplo, muchísima hierba para los merenderos o muchísima polenta para los comedores populares, es esto, ¿no? Como decir, eh, alcanzar esas verduras los bebés, a, a los entender. comedores. Claro, sí, sí, sí. Ya sé, pero
8: escucha esto. ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce la hierba y cómo se produce?
3: En, en el litoral.
8: misiones y son siete claro. jugadores. ¿Cómo se produce el maíz y dónde se produce? Está totalmente centralizado la producción de, de maíz la semilla sí. todo eso está centralizado. Todo lo que está descentralizado es lo que no llega.
3: ¿Y por qué no llega? ¿Eh? ¿Por qué no llega?
8: Porque no llegan a bajar el costo, no se llega a bajar el costo. Cuando vos centralizás, bajás costos. Pero bajas costos de lo que es muy redituable. Mm. De yerba mate hay siete jugadores. Siete. Claro. De los grandes. Después hay chiquititos, no sé qué, pero tanto en el mismo lugar. No cambia demasiado. Maíz. ¿Cuántos productores cuántos, tipo, cuántos de maíz grandes hay? Pocos. Esos es son los que controlan el precio de las cosas. Entonces, si yo tengo la producción muy centralizada, le bajo mucho el costo. Pero no puedo centralizar todo. Lo que tengo que hacer es descentralizar todo. Tal cual? para que el acceso sea mayor. Pero lo que hay que hacer es fijarse cuántos impuestos paga. Por ejemplo, todo el vegetal en la Argentina, el mercado es el negro. Lo ideal sería ponerlo en blanco, pero sería más caro. Bien. Entonces, es un problema que está muy arraigado pero el quilombo, ¿entendés? ¿no? La UTT hace cosas que están buenas, por ejemplo.
3: Sí, sí, justamente. ¿Por qué? El... Porque
8: nuclean a los, nuclean al productor productores directo Y eso es un poder muy grande. Por eso los bardean tanto a la UTT. Sí,
3: sí. Y, y también hablando un poco de esto del bardeo que mencionás vos... Eh... ¿Vos estuviste colaborando con la mesa de la lucha contra el hambre y en general por tu.? No, por yo tus no opiniones? colaboré. Yo
8: fui dos veces a decir lo mismo que te estoy diciendo a vos. Dije, yo no sabía si había alguien que estaba diciendo esto en ese lugar. Entonces dije, me invitan a una mesa. Y claro. Yo no sabía que era, ¿eh? Fui a una reunión la primera vez. No sabía si iba a haber seis personas en una oficina.
3: Entonces, como eso. Claro, <risa> justamente te iba a decir, eh, Narda, te iba a decir justamente no que te atacaron un montón en las redes sociales. Eh, te iba a hablar Pero era porque eso.
8: si es de la lista, hay una lista de 70 personas. ¿vos sabés cómo se llama el presidente de la sociedad de la Argentina? ¿Sabés cómo se llama el CEO de Sayenta? ¿Sabés cómo se llama el presidente de Caritas? ¿Sabés cómo se llama? No. ¿A quién claro. conoces de esa lista? ¿Quién es claro. más fácil? Es sí, eso. Sí. Por eso no me molesta, ¿entendés? Porque yo sé que no fui a, a, a... Yo fui a... a tipo, ¿Tenés algo para decir sobre la comida? Me llaman de presidencia. Sí, tengo. Voy. Y cuando estaba ahí vi que tenía que hablar dije yo. Y empecé a escuchar lo que decían. Dije, bueno, mi mi punto... Tipo, nadie está hablando por la comida. Cada uno está hablando, no sé, la iglesia hablaba que necesitaban para los comedores, las escuelas para eso. El campo que decía que ellos apoyaban, que no sé qué, el de la no sé cuánto, no sé, las universidades, pero no sé cuánto. Yo fui a hablar por la comida. Tipo, che, esto es comida y esto no es.
3: Claro.
8: Y probablemente la mitad de los que están ahí comen como el orto. ¿verdad? La mitad de los que estaban sentados en la, en la mesa probablemente comen pésimo.
3: Dijiste, come, comen como el orto y bueno, justamente bueno, eh, en, en, en el año pasado, en octubre, sacaste el libro, ¿no? Eh, 201 sí. tips para no comer como el orto, justamente, eh, para no comer para el orto, tal cual. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el tip que, que más recomendás de esos 201 tips, justamente? No, los
8: 200, todos. <risa> Pero es eh, pensar tu comida desde el ingrediente. Claro. Si Puedes elegir pensar tu comida desde el ingrediente y no desde el nombre.
3: Sí. Tal cual.
8: No, tipo lasaña, ¿entendés? no sé, o, o empanadas ahí estás comiendo harina, carne y tomate. ¿Cuántos platos de los, que, de los que comes son harina, carne y tomate? Pensalo desde el ingrediente para lograr la variedad. Bien, Pero eso es para el que está cocinando en su casa y puede elegir, ¿no?
3: Tal Pero, cual. Bien. Recordamos a toda la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Narda Lépez en este momento. Narda, la verdad es que eh, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo. Sabemos que estás siempre bastante ocupada.
8: No, hoy estoy aquí en un Día Familia, así que estamos bien.
3: Buenísimo. <risa> bueno, Narda, desde ya muchísimas gracias y bueno, eh, siempre a disposición a para, para... para...
8: Lean las novas, lean, búsquenlas. El tipo que las escribió se llama Carlos Monteiro, brasilero y las, las está usando Canadá, las están usando un montón de países, porque pusieron muy claro algo muy simple, de una manera muy fácil de comunicar. Entonces, es a veces es imprimir una hoja y, pasar, y, y tenerla y pasarla. Lean claro. las novas que aplican a cualquier país.
3: Buenísimo, Narda, te agradecemos muchísimo Dale. leer las novas. Nos llevamos tarea para casa para que también Dale. lo compartamos con los comedores de nuestros barrios. Y, y bueno, desde ya, gracias por tu tiempo nuevamente. Hasta Muchísimas
8: luego. gracias, un saludo para todos.
3: Hasta Ustedes. luego. Bueno, seguimos acá en La Garganta Radio estuvimos en conversación con eh, Narda Lépez, recién hablamos un montón nos enseñó un montón de cosas, Hablado también desde la perspectiva de los comedores populares, donde hay un montón de productos que muchas veces no llegan ¿no? como las dificultades que tenemos si bien sabemos que tenemos que comer muchas verduras y demás, a veces no es tan sencillo poder preparar esos tipos de platos y nos llega más polenta mucha más hierba, mucho más picadillo mucho más harinas, y es todo lo que estuvimos ahí eh, intercambiando con Narda López eh, está por terminar el programa pero tenemos muchísimo más para conversar, para, para poder eh, cerrar este día este sábado de La Garganta Radio así que bueno, los esperamos en, en un ratito vamos a escuchar un poco de música ahora
1: Es una
3: Bueno, se nos terminó el programa, chicos. ¿Cómo, cómo la pasaron, Lili? ¿Querés dar un ultimísimo mensaje antes de que, bueno, nos dejes, nos abandones o no estés acá con nosotras en el piso? Que sueltes,
5: Nelson, suelta <risas> suelta vos sueltá. No, quiero, eh, primero, me llena de emoción, ¿viste? Me... Bueno, nada, quiero primero agradecer a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, porque compañeros y compañeras, yo no voy a estar conduciendo, pero los voy a estar escuchando, entonces voy a seguir siendo parte del programa, eh, les mando un abrazo enorme y rompanla compañeriz cada programa que los voy a estar escuchando y mandando mensajitos, un beso para todos.
3: Julito.
6: Gracias, no, gracias a Lili, ahí, por, por, por conducirnos y dirigirnos en los programas, que seguro lo va a hacer desde afuera también de alguna forma, <ríe> y nada, yo me tengo en la cabeza un montón de, de preguntas que se me fueron, nada, disparando eh, a lo largo del programa, en relación a, a qué consumimos, ¿no?, esto que, que hablábamos con, con Moni hace un rato, eh, está bueno que, que empecemos a consumir cooperativismo también, y en relación a la entrevista del que consumimos también, ¿no? En relación a, a los alimentos como preguntarnos, como, che, estoy comiendo bien? estoy comiendo sano? Esto es lo que no sé, me, me quedaron muchas dudas ahí, eh, así que nada, les, les mando un gran abrazo a quienes están del otro lado les comparto mis mis incertidumbres <ríe> y nos veremos el próximo sábado
3: Julito se va con eh, todas estas preguntas y obviamente también eh, me voy con todas esas incertidumbres que marcaste. Eh, bueno, gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos esta tarde. Gracias Sergio Bosco por, por también musicalizar ahí, indicarnos, acompañarnos en, en el programa. Y a Natalia Bravo que estuvo más temprano en la operación. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy de parte de La Garganta Radio. Eh, los esperamos el próximo sábado de 14 a 16 por la Nacional Rock.